0: 嗨、啊，你好，欢迎回到艺术史台纲第一频道。我是编辑 King，
1: 我是边嘉伦
0: ，我是卢老师。老师，我们前面已经聊过这个契丹聊的部分，对不对？对。那我们有没有什么其他有趣的东西，我们在这个节目上跟大
2: 家分享分享的？老师这学期的课还讲到这个西夏的考古与艺,艺术。哦、西夏在中国历史上是也是一个已经消失的国家和民族。哦，这样消失的民族消失了，他们已经消失了，所以我们现在找不到西夏人这个人种了，基本上找不到，了，他们已经融到中华的各民族里面去了，只要、啊、他们在中国时期就消失，后来西夏被蒙古人灭了以后，到了元代、明代。已经没有他们的记录了、嗯。他们的人种是什么？像我们都说辽是契丹嘛，啊、嗯，那西
0: 夏人是西夏人
2: 呢，就是我们说的党项人哦，党项,党项人，他们原先就是、呃、生活在我们今天知道的呃青海、甘肃呃一带的这个少数民族。他们呢，他们自己说他们以前是游牧民族拓跋人的后代。哦,哦，拓跋人，拓跋氏的后来就魏晋南北朝时期的拓跋氏，嗯嗯、他们其实不是汉人，他们是少数民族。他们早期啊，这些少数民族啊，嗯、在唐代的时候，他们就是唐代的附庸，嗯、居住在今天黄河河套那一带，哦、今天宁夏这一带。哦、对，嗯、到了宋代的时候呢，他们起先还是依靠着宋，<的>后来呢，他们就有一个统治者就想要独立了。到了北宋时期，哦。他们有一个国主叫做李元昊，元昊啊，他就在1038年独立建国，成为了一个宋代很重要的宋代的外患，就是西夏哦。他们从小弟变成外患他们从小弟变成会会造反的邻国。这一区啊，宋朝的时候，宋朝只是其中一部分而已。嗯，嗯中古时期哦，宋代哦，中国有好多国家呢。好多不同的民族的国家，我大理像我们上次讲到的辽、金，后来发展出来的金，还有刚才阿伦说的大理啊、哦，大理也是独立的国家。《天龙
1: 八部》里面的沒，没错没错
2: 哦，《天龙八部》还有写到契丹的，对不对？对。那《天龙八部》有没有写到西夏
1: ？有有有。
2: 也有啊，李秋水
1: 啊，李秋水就是那个王语嫣的阿妈
2: 。哇，你好厉害哦！欸、姓李他跟你看，姓李有没有？他该不会是元昊的妹妹？
1: <亲戚><笑>呃，他是那个王妃，他是西夏王妃，哦，西
2: 夏贵族哦。然后里面还
1: 有那个僧人叫做虚竹，哦、他就被天山童姥抓到西夏那边
2: 。哇，你好厉害哦，你很熟呢，你这、
1: 欸、一段故事很好看哎、欸
2: 。哦，所以说宋代其实是国际关系啊，国际对对对，各种这个少数民族还有边疆民族，现在的西藏当时叫吐蕃，嗯、哦，也是独立的国家，嗯呃，当时叫做回湖的人，嗯、就是今天居住在新疆的维吾尔族啊、哦，现在还在，他们也有独立的这个国家，嗯、<哼>就叫回湖或叫维谷。这都是独立国家。西夏呢是在十一世纪崛起的非常强悍的一个小国，党项人建立的西夏
1: 。那西夏当时对宋代有造成很严重的威胁吗？
2: 当时啊，西夏就天天跟北宋打架，嗯哦、搞得北宋觉得很麻烦。因为他要独立啊，他要伸展自己的空间，嗯、所以他打回鹘、打吐蕃、打北宋哦，争取自己的生活空间。哦、很爱打哎，啊打了可以赚钱的、啊，打了以后、哦、宋朝就就是就是要给他保护费，对，就是要给保护费的。所以西夏从北宋这边拿到非常多的资源哦、嗯，他们也藉由文化程度比较高的宋朝啊，拿到很多的文化上的讯息，他们也要。建立自己的文化系统，<是>建立自己的政治系统，所以西夏跟宋朝学了好多东西、嗯<哼>哦，但是呢，他还是他们自己的主体性存在。比如说这些党项人，他们是说自己的语言呢，哦，嗯、他们甚至还有自己的文字嘞
1: ，自己的文字，所以他们有一个那个西夏文，哇，有系统的文字，
2: 对，所以有个党项仓颉自己在那边造字，党項有党项仓颉，哎、欸，说得好，
1: <笑>就是他那
2: 个贵族哦。在李元昊时代哦，啊、就是建国以后，他们就积极发展自己的政治、经济、文化、军事，所以造字也是纳入国家政策。嗯哦、他那个西夏里面有个贵族啊，有个叫野利的，野利仁荣。嗯、这个野利他祖先大概是契丹人。但是现在就是西夏人了，他就是专门造字天才，就是刚才 King 说的党项昌杰，他做的那个字啊，就是从中文哦、嗯、再去改造，排列组合吗？排列,列组合，重新把中文里面的结构拆开来，重新拼组，而且不是拼音文字哦，他也可以做会意字，他也可以做转注和假借哦，各种，哦、到最后拼起来就变成了。西夏文这个文字已经死掉了，哦、就是现在。那
1: 老师你是怎么知道的
2: ？就是说到了近世以后才重新被研究、嗯、<哼>这些文字哦。到了明代
1: ，嗯
2: ，中期的时候、嗯、已经没有人看得懂了
1: 。所以它有被留下来，但是没有人看得懂
2: 。对，那个清朝的人他们都看不懂啊，明清的人都看不懂。我也看不懂，就是说你打一看好像是中文，结果一个字都看不懂。对，一个字都看不懂，因为后来西夏人很惨，他们被灭掉了。嗯，他们虽然跟宋朝人打会赢，可是比他们更凶的蒙古人来的时候，就把他们完全消灭了
1: 。所以他们活得比辽国还要久
2: 。对啊，他们遇到蒙古人。对，他那个。
1: 对啊，他们遇到蒙古人
2: 。他们是遇到的是蒙古人，辽国契丹人是被金,金<吗>女真人金给灭了。<对>嗯、西夏有一直活到金朝的时候，但是更凶的来了，哦、呃，蒙古人来了。Oh. 哦，把他们全部灭掉了
1: 。那他们这样算色目人，对不对？他们是呃，没有，他们被灭族。哈，被灭族是全部杀光光啊、哦！
2: 哎、嗯，对，只有一些部队编到蒙古的部队里，
1: 太残忍了。其他
2: 都被杀光了。哦，因为蒙古人非常恨他们，因为他们积极抵抗。哦，他们积极抵抗蒙古， oh. 所以蒙古发誓就是：我攻下你，我就要把你给灭亡
1: 。哇，这西夏还是很有骨气、嗯哦
2: 。所以后来西夏人就消失了。他们有一些西夏的军队编入了蒙古的军队里，所以在元代还有一些少数的军队驻防了地区留下了他们的西夏文，但是大概也到明代就消失了。那个西夏文再一次被认出来啊，被解读出来，已经要到二十世纪以后了。哦，一定要到二十世纪以后。那你好，等我是明清的人都看不懂，为什么二十世纪人突然看得懂呢？好、哦，这就关系到哦，这个西夏历史的重新被解读。西夏人曾经活动的这一个地区哦，宁夏这个地区哦，它的那个考古出土了一些西夏的文物，嗯，哦，各式各样西夏文物里面也包含了这个西夏文的一些字典。西夏文还有字典？字典对，就是有些字书。当时的这些字书呢，又重新被解读。可
1: 是老师，这这个字典里面是全部都西夏文吗？
2: 没有，它有中文和西夏文对应的版本。哇 <Wow> 哦，对照表<在>给汉人看对有对照表，<在>就是说这些发现的这个西夏文字典最重要的一本就是《翻汉何时掌中珠》。哦、掌中珠哦，这名字就叫这样，它字典就叫这样。<笑>你可以看到中文和西夏文的对照，嗯，从这里再回头去解读。这些已经消失的文字，今天西夏文有一些是可以被解读出来。
1: 这书名很容易被误会，就比如说你去书店说我要买一本《番汉何时掌中珠》
2: ，<笑>等于这个，然后他就走
1: 到那个什么小说类了哈
2: 。对，就是说这些字书啊被找到以后，西夏文的秘密就慢慢开始被解开了。那、嗯、他这个书是给汉人看的，嗯、还是给西夏人看的啊？就基本上哦，西夏大规模去，大规模的去翻译，嗯，中文的一些资料资、嗯、料，嗯，所以他们需要有会中文也会西夏文的人哦，所以有些人是会西夏文，他不会中文，嗯，嗯有些人是会中文不会西夏文，嗯，可是透过这些字典呢、啊，都可以完全的把那个文字给翻译出来。
0: 哦，酷，那会不会有什么西夏文的《论语》啊？西夏文的
2: 孟子，不只是什么《论语》《孟子》有，嗯，还有西夏文的，比如说那个看面相的书都有
1: ，好屌
2: 哦！对，连面相书都有，那那个面相上写的就不是汉文，西夏文。西夏文西夏也需要算命呢、啊。所以说，你看这个这个民族真的，他们对于文化的建构是非常强势的。只是说，当十四世纪西夏灭亡以后，嗯，好多的讯息都消失了，真的很可惜。可是透过二十世纪的。考古工作对，基本上我们有一步一步的揭开了这个古代的曾经存在的王国的各式各样的讯息。比如说，这些西夏的统治者，这些西夏的这个这个皇帝啊，嗯，他们的陵墓是存在的。在上个世纪的时候、啊，嗯嗯，大家都知道，在宁夏贺兰山呢、啊嗯、旁边呢、啊，有一大片地区都有一些金字塔，字塔人工的金字塔堆起来像金字塔一样的一些建筑物。大家不知道那是什么东西。后来经过几十年的调查，发现那个金字塔总共有十座，就是西夏帝王的陵寝，历、哦、代西夏王的陵寝。所以他们有十个帝王这样。对，就是有十个帝王被埋在这里。嗯，所以说那个他的那个秘密慢慢被解开。我们就发现这些西夏的贵族都埋葬在这一区，只是说这些墓很多都被盗了。所以很
1: <说>很久之前住在这边的人，可能就已经知道这是陵寝了
2: 。对，可能西夏被灭的时候，蒙古人就来挖了
1: 。哦，哇，那也太久以前了吧
2: ？对，所以说、哦、他那个陵墓保存的状况哦，地下的地宫保存的都不好。可是哦，地表上那个金字塔还保存得非常完整。那
1: 它有这个陵墓有出一些比较有具代表性的文物吗？有
2: ，还是有一些结构，比如说那个大型的石刻的结构还保存下来
1: 。石刻的结构，嗯、就是地宫里面的这个。呃
2: ，可能是地面的一些建筑也有被保存下来，哦,哦，有一些建筑的结构被保留下来。嗯嗯。那考古学家往下挖，虽然已经被盗，但是还是可以挖出一些很珍贵的陪葬品，零星的被找到。
1: 那有有哪些陪葬品是特别具有这个西夏的色彩
2: ？就是找到了一些吼。西夏文的碑被打得非常碎，碑哦。照理说，每一个帝王，对他的陵墓上面应该都有碑，都有西夏文的碑。
1: 嗯
2: ，可是呢，这些盗墓者恶意的破坏，很多那个碑都被打成残块。可是考古学家把这些残块拼凑起来，还是可以找到一些蛛丝马迹。有一些有西夏文的石刻的残片被找到
1: 。这些刻印的东西是写什么东西啊？佛经之类的吗？
2: 可能就是每一个这里埋葬的西夏国王的生平的事迹，还有年代，确实是有找到其中一两件，已经可以确定西夏国王的陵墓的位置，还有他的碑文。呃，我们说啊，这些考古资料里面，在上个世纪，有关于西夏还有一个非常重要的大发现，嗯，是就是在沙漠里面，今天额济纳河的流域啊，找到了一个消失的古城，叫黑水城。
1: 嗯、古城。
2: 哎，黑水城，神秘的感觉哦、啊。这黑水城呢，它那个当地称为这个叫卡拉呼达，卡拉呼达就是黑水城这,这个应该是当地的语言留下来的。嗯嗯这个城哦，其实就是西夏人留下来的城，它有延续到元代，嗯，哦，大概在明初废掉的。这个城就在沙漠里面，所以这个
0: 建筑体也是西
2: 夏人当时弄出来的。哦、对对，这个城是西夏人建的，哦。所以说它那个城里面还保留了。很多的遗迹遗物、嗯、哼哼哼哦，那这个城的发现最开始哦，进去探险的不是中国的研究者，<是>最早是俄国的探险队哦哦，探险队的这个领队叫科斯洛夫，他就是一个俄国的学者，应该说俄国的探险者哦，探险家，嗯、他就进入到黑水城，当地人把他带进去，进去以后他发现这个城大概就是几百年前被荒废以后。就留到今天，他在这个城里面发现了大量的文物，所以他们人走的时候东西都没带走，放很多东西没有带走。科兹洛夫哦，他的找到的文物也包含了各式各样的卷轴的佛教绘画，嗯、不管是汉传佛，那
1: 么久，
2: 颜色非常鲜艳呐、啊。嗯哼，你就可以想象科兹洛夫把那个卷轴打开的时候，嗯、那个鲜艳的色彩。他不但找到了那个汉传佛教的绘画，他也找到了藏传佛教的密宗的壁画。这样讲起来，这个等像的信仰很复杂了。对他们受到的佛教不只是汉传佛教，嗯、<哼>还有西藏传来的密宗佛教。然后也找到了一些雕像，嗯，也找到很多文书。克斯洛夫就高高兴兴的就把他给带走了、嗯。他当初是不是以为是中文、啊？带
1: 走了
2: ，他就带回到俄国。今天变成圣彼得堡东宫艾尔米塔奇博物馆的重要的收藏、嗯嗯，所以现在要看到黑水村的文物，要跑到东宫去。呃，最好的在东宫哦，那、呃、一些雕像，佛教的雕像，啊、呃，保存得很完整。嗯、<哼>你们最有代表性的就是一个双头佛，两个头，就是有一个传说，就是有一对兄弟，他们各自都想拥有一个佛像来作为他们的信仰的这个依靠。那那个匠师就说：“可是你们钱只有一份钱啊，我没有办法做两个给你。嗯”那怎么办？我就在这个佛像做两个头，做四只手，让你们兄弟在膜拜的时候可以一人对一个佛像来进行礼拜。<笑>好像有点可爱、就是。那个就是我们说的双头佛。结果他们居然找到了这样的双头佛。嗯、哼哼哼这些珍贵的文物现在都收藏在呃这个圣彼得堡。但尽管如此啊，虽然俄国人劫掠了这个古城，嗯，但是在战后呢？就是中国大陆的学者，他们也进入了黑水城，进行了一些考古发掘，也找到了一些还没有被掠夺走的文物。哦，今天到今天，这个古城还是很完整的被保存下来
1: 。所以这个古城是慢慢的在风沙之中被掩埋起来了
2: 。对啊，呃，有些地方可能风沙来了，它又被掩盖起来了
1: 。那为什么都没有人在这个风沙堆积的时候在这里活动？还是没有被记录下来了
0: 。党项这个城是怎么让这些人进空的？
1: 感觉需要很长一段时间，他才对。他为什么会搬走啊？累积成这样子程度？
2: 对他那个建筑的时候是西夏时期，到元代时期还存在，到了明初才荒废掉。自然环境的改变，比如说河流的这个位移，嗯、还有政治军事中心的转移，嗯，都会造成这个城的人口开始减少或者离开，这个城就慢慢被废掉了。哎，这很恐怖。只是说在沙漠里面，因为非常干燥，嗯、无形中也保护了这个城的很多的结构。二十世纪初，科兹洛夫来探险的时候，嗯，那个城很多的东西都呈现了它被荒废以后完全没有人动过的样子
0: 。以前那个不是我们听说有战乱的时候啊，比如说整个村千村，整个地方人移动，他们都会挖那种珠宝坑吗？也有可能有哦。呃、那我那对窖长窖长，所以黑
2: 水城这边会不会有窖长？当然有可能。哦，当然有可能，嗯、但是你要找到就要点运气了。嗯、哦，就窖藏是不好找、嗯、因为它没有标志嘛。嗯
1: ，<对>还不是随便都找得到的
2: 。对对对，没没有那么容易。你说西夏人除了留下这些遗迹遗物，还有什么发现？嗯、我们说那个敦煌啊，嗯，敦煌莫高窟啊。也留下了西夏人所开的窟，哦、因为在呃某一段时间里面，敦煌是掌握在西夏手上的，嗯
1: 嗯
2: 宋朝人还过不来嘞，所以那个敦煌莫高窟是西夏人控制的，所以那里面有一些窟就是西夏人修修的窟，那里面的那些佛像、那些壁画都是西夏人画的。这佛像画佛像以外还有什么呢？因为只要有佛教的壁画，他除了画佛以外，嗯，画菩萨以外。嗯他在角落都会画那个供养人，就是出钱的人，哦、对对对那个信徒的形象。对对对我们就可以看到很多的西夏的贵族，男的、女的，还有甚至帝王都在这边发愿，然后出资开造石窟，所以我们可以看到很多西夏人的具体的打扮。他的面貌的那个人的形象流传下来
1: 。那老师，我们之前不是讲到这个契丹人是不是他们发型很特别，就是前面有部分是秃光秃秃的，然后只留左右两侧头发，是吗
2: ？西夏人也是这样啊，西夏人也是这样。他们也是游牧民族，所以中国古代的游牧民族那个把头发剃掉大半哦是常见的，因为这个跟那个他的那个环境有关哦。他们游牧民族其实水源很少，不常能洗头啊。你要保持干净哦，保持卫生，很多这个头发剃掉大半哦，要不然就是结辫。所以我们说，我还会把头剃掉，是因为这样风阻比较小，骑马比较快、哦呵呵。也可以这么说吧，<笑>啊，就是说他那个都有这样子呃剃发的习惯，所以你说匈奴人呐、啊，呃，这个契丹人呐、啊，这个西夏人呐、啊，蒙古人呐、啊，女真人呐、啊，都有这个习惯，一直到清代，你看清代的女真人。满族人他们剃发了，也是前面的头发都剃掉啊，后面的头发编成一个辫子，那个都是有游牧民族的那个传统，嗯、所以那个满族人统治中国清朝的时候，就强迫所有的汉人把头发剃掉，不剃掉就要杀头了，强迫汉人改变他的。服装习惯，嗯哦，其实这是很游牧民族的习惯。那个，我们如果从西夏看到的这些文物啊，嗯，
0: 他们表现出来的文化特征跟汉人有很大差异吗？还是其实很像汉化的东西？
2: 哦，他们哦，这些西夏人他们也有他们自己的服装打扮，但是他们也受汉人影响很深，甚至有一些汉人混得不好的汉人都去投靠西夏，嗯、所以有一些知识分子或精英哦，他们在宋朝混得不是很好。都去投靠西夏，帮西夏人打天下的、哦、也有啊。就讲个小故事，嗯，李元昊啊，就是开国主李元昊，对，他最好的这个参谋，他的师爷就是宋人
0: ，就是宋朝
2: 人。哦、当时哦，像这种宋朝的精英啊，在中国混得不好，比如说科举都没考上。哦，就跑到西夏，最有名的是两个，一个叫张元，一个叫吴昊。怎么跟元昊两个人,人？对对，所以说他们这个都是假的名字，<笑>他们都是埋隐姓埋名、哦、改个姓名。原本是汉人嘛。张元、吴昊这俩，我们已经不知道他原来的名字，是是是只知道这两个人大概混的都不好，就直接到西夏去混。到西夏就是在酒店里面喝酒。喝完以后就把他的名字啊题字写在墙上，张元吴浩到此一游，嗯、写了名，那大家都会看呢、啊。这个会写字啊，仔细一写，哎，怎么写我们国军的名字？马上那个军队就来抓，说你们两个人，你们两个怎么在这边乱写字啊？故意的，就用我们皇帝的名讳，哎，故意的啊，就是要吸引注意力嘛
1: 意。那假设他们没有成功就被杀掉怎么办
2: ？哎，那那,那就你就赌错了嘛。
1: <笑>你笨
2: 蛋，你赌错了嘛？<笑>他是想着反正我都混不好了，早晚要死
1: 。这个赌注有点太大了
2: 。当时西夏首都叫兴庆府，嗯，就在兴庆府酒店里面啊，嚣张啊，鞋喝醉了就提字，哼、嗯，两个提字起来，张元吴昊到此一游，哈哈哈张元吴昊两个人拼起来不就叫元昊吗？嗯，那大家都看了、啊，这两个人好嚣张啊！怎么这说我们国王的名字呢？那个马上军队就来抓。然后、哦、就抓你们俩干什么、啊？把名字写写我们国军的名字写在墙上。两个人就很惊啊，就说：“哎呀，我连信你们都不理我了，我写个名字你干嘛那么大惊小怪？”<笑>那个兵就就，哎，怎么这样讲？也不敢惹他们，不知道他们什么来历。嗯<哼>、哦，马上就回报国王。这个李元昊一听不得了，这两个人不是常人，来来来，赶快来，以礼相待啊，就授以要职啊、哦。这两个人就发达了。后来宋夏之间的战争哦，这个都是。帮帮李元昊出计的人
1: ，那我、哦、这故事的来源被收入在哪里啊
2: ？哦，在当时的那个宋朝文献都有讲到这种叛徒哦，他们都有讲恨得牙痒痒的。呃、他们是
1: 有名到留回宋,宋朝、啊，对
2: ，有名到留回宋朝。比如说宋夏在战争期间呢，战争的准备啊，都是这些汉人的精英帮忙做的。宋朝人要打西夏人，作战计划都写好了，锁在铁柜里面，想说明天。开始我们再拿出来讨论间谍，嗯、结果一个晚上那个铁柜就被偷走了。你说谁偷的？张元是偷的。张元用计让西夏间谍来偷的。<笑>啊、哦，像这种事你怎么讲？这些人呢，都是让西夏更加强盛
1: 。难怪宋朝会灭国。
2: 在后来的记录里面讲，像这个张元呐、啊，混得非常好。打完胜仗以后，又提字，把宋军打得大败以后，又在墙壁上提字，把宋朝的大将说得一文不值。那个宋朝大将，一个叫夏竦，一个叫韩琦。夏竦大家不知道，韩琦知道吧？韩琦的好朋友就范仲淹嘛。哦，韩琦范仲淹嘛。嗯哼，哦。他们都在这个西北用过兵啊，都被打败。张元嚣张啊，就说：“夏怂何曾怂？韩奇未是奇，就是你不行，你也不行，你们两个都不行。”满川龙虎背。独自说兵机，就是说你不要以为只要你只有你们懂，只有你们懂军事，打败你们的就是林北。然后下面提太师、上书令接中书令随大驾至此，就说我现在混得很好我是太师啊，皇帝的顾问啊。我既是行政院长，我又是内政部长哦，这么大，全部都做
0: 。张元平常喝酒那间包厢一定超脏
2: 的，提<笑>了一堆字<笑>
1: 大。大家都去那边写字嘛
2: 。所以，但你看，就是。一一直在墙壁上提，对啊，那边已经超脏了。
1: 他就想说什么时候才会让那个巡逻的人看到。
2: <笑><笑>不过这个也是也是故意的，嗯，就故意让人家注意到他。所以西夏会强大，不是他们用自己的人而已，他们也用外族的人。这会用人其实也很重要、啊哎，会用人很重要。对，你说西夏、哦、他们哦，那个民生工业发展怎么样？嗯，发展得很好啊。他们有陶瓷工业，有自己的窑厂，有自己的窑厂。他们有技术啊，哦、有大概也是从汉人，啊、也是张元带过去的啦、啊啊啊。挖脚
1: ，挖脚，
2: <有><笑>也是像这样子。哎<呀><家>就是在中原混得不好的陶工，也是会来这个西夏投资嘛。哦，在西夏投资设厂，嗯哼嗯哼那个烧出来的东西就很有特色。哦，他们西夏的那个陶瓷啊，很粗犷，做什么呢？就上一个黑釉，嗯、然后就用刮的把釉刮掉，刮出各样的各式各样的纹饰。在还
1: 没烧之前就刮了，还是烧之后刮？
2: 烧之后刮不动了，一定烧之前刮烧之前就刮，再拿窑里面去烧，所以啊，那个没有刮掉的地方就是黑色的釉啊，呃、其他地方露胎啊，其他地方就露出胎的那个质感。啊，其实很有趣啊，他们还做各式各样的杯壶啊、哦，就是两个大盘子，盘子，两个盘子啊、哦，拉好以后把它粘在一起，粘在一起，一起然后呢，<哈>上面再加一个管子
1: ，管子、哦，
2: 旁边再加两个提把，就变成水壶啦、啊，可以斜着背的水，啊<笑>、哦，就是这种。为什
1: 么听起来造型有点神奇？黑
2: 又刻花水壶，好漂亮的哦，好有特色。听起
0: 来很重哎、欸。呃，种种
2: ，还有他们设各项工,工具都用，比如说钩子啊、滑轮啊，陶
1: 瓷做用陶
2: 瓷做铃铛啊,啊，用陶瓷做。所以说他们的民生工业发展的也不错，陶瓷工业、炼铁，他们的武器非常有名
1: 。嗯哦、武器
2: 哦，他们做头盔、做剑、做刀，做所以他们
1: 有铁矿的那个产地，他们有
2: 炼铁，而且嗯，因为他们天天要打仗，嗯嗯
1: 嗯、哦，天
2: 天要打仗，所以。那个武器都自己研发，积极的发展国家的各种事业
1: 。他们是不是有有什么手榴弹啊
2: ？有啊，没有手榴弹，你手榴弹也做啊
1: ？刺的手榴弹
2: 。哦，他,他们为什么会有手榴弹？有啊，都那手榴弹上都是刺啊。哦，那种我们说那种
0: 破片炸弹的那种哦，
2: 对手榴弹其实手榴弹就是用用炸药伤，不是用炸药伤人，对啊是引爆破片手榴弹是里面的破片的伤到人。嗯、那他这种手榴弹就是都是刺哦，它叫铁蒺藜，里面是中空的，填上火药，再加一个引线，引<进>点了以后哦，就丢出去，哦丢出去就爆炸了啊、哦，确实是有。哦、做手榴弹，难怪西夏人这么强。因为火器的出现，大概在就在这个时候，<笑>就在这个热兵器。哎、呃，热兵器的出现大概就在这个时候。宋代西夏，大家开始慢慢使用热兵器。所以其实照这样讲，我们
0: 现在看到的西夏其实还是挺神秘的，啊，蛮多东西也没解开的。有
2: 啦。很多俄罗斯学者研究很多，很多中国学者研究很多。现在慢慢这个东西开始比较被清楚的认识。上个世纪谜团比较多，现在还好，很多都解开了
0: 。那我们今天节目在这边告一个段落，<笑>我们下礼拜见，拜拜，拜拜。